0: Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Espero que me hayáis echado de menos, porque yo la verdad es que llevo toda la semana tirándome de la melena, prácticamente, eh, por las ganas que tenía de grabar este episodio y de estar este ratito aquí contigo. Fíjate que justo cuando estaba cogiendo el micro y preparando todo el tinglado este que monto yo aquí, eh, me he acordado de una frase que escuché hace ya bastante tiempo y que en su momento no le di mucha importancia, no me la creí mucho, pero ahora eh, me he dado cuenta de la gran verdad que hay detrás de esta frase. La frase dice así, Sobreestimamos muchísimo lo que podemos hacer en un día e infraestimamos más todavía lo que podemos hacer en un año. Bueno, es posible que hayas escuchado esta frase en alguna otra ocasión, porque la verdad es que ahora mismo está casi en boca de todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que hoy es un buen día para recordarla y para darle la importancia que se merece. No sé qué opinas tú sobre esto, no sé si crees en el poder del largo plazo, pero a mí hoy se me ha venido a la cabeza por un motivo, y es que hace precisamente un año, concretamente el 4 de noviembre de 2019, estaba abriéndome una cuenta en la plataforma de iVox e para subir los tres primeros episodios de este programa. Buah, se me ponen los pelos de punta, la verdad. Al principio me lo tomé como un experimento, ¿eh? A ver qué tal se daba y no tenía ninguna pretensión de hacer un mínimo número de episodios ni nada parecido. Y fíjate que con este ya son 55 episodios y cumplimos un ¡Añazo! que bueno lo primero, como siempre, de verdad, de verdad, de verdad, gracias. Gracias a ti por estar al otro lado, por mantenerte ahí semana tras semana. Y bueno, lo segundo, vamos a celebrarlo, ¿no? Vamos a celebrarlo como Dios manda. Tenemos una sorpresa muy, muy bestia, muy top, que bueno, por cuestiones de fechas eh, voy a ir dándote poco a poco. Eh, verás, lo vas a entender enseguida. Este episodio eh, se ha subido el jueves 5 de noviembre. Te lo digo así porque no sé en qué momento lo estás escuchando. Bien, pues este mismo jueves 5 de noviembre, a las 8 de la tarde, vamos a anunciar en mi cuenta personal de Instagram, arroba Rubén Espinosa PT, un sorteo espectacular que solamente vais a conocer con antelación los que escuchéis este episodio antes de esa hora. Atención, porque vamos a sortear... Un pack de ruedas de bici para carretera o triatlón valoradas en más de 1.500 euros. Son unas ruedas preciosas, de 60 milímetros de perfil, y que si ganas, vas a poder elegir si las quieres con frenos de disco o normales. ¡Buah, de locos! <ríe> ¿Cómo te quedas? Bueno, por supuesto vas a tener la posibilidad de participar más de una vez para tener más posibilidades y, bueno, pues de todas formas, no te preocupes por esto porque a las 8 de la tarde del jueves 5 de noviembre vamos a lanzarlo todo en mis redes sociales, ¿ok? Si me escuchas antes, estate pendiente y si no, pues vete corriendo a participar, a leerte las bases, léetelas bien, que es importante que cumplas todos los requisitos, ¿de acuerdo? Y dicho esto... Pues nada, espero que te haya gustado la sorpresa y ahora sí, vamos a celebrar a nuestra manera este añito que llevamos juntos. El episodio de hoy es un episodio diferente, un episodio especial. Lo que hoy voy a contarte aquí va a ser algo que probablemente no te hayan contado nunca. Y ojo, porque esto no es ningún farol ni ninguna estrategia de marketing. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora no ha estado en los libros. Lo que vamos a tener hoy es um, una simple conversación que llevo teniendo conmigo mismo desde hace varios meses y después te voy a dar eh, lo que yo considero la confirmación a todo esto que yo llevaba pensando durante unos meses y bueno, pues me, ha, me he encontrado con la grandísima y preciosa casualidad de que hace tres días ha salido una revisión brutal sobre esto que yo estaba comentando y ahora que tengo el respaldo científico pues lo voy a compartir con vosotros vamos a ver uh, que esto es un tema delicado y quiero quiero ser muy claro para, para que no se me malinterprete en ningún momento lo primero ya sabes que yo soy un defensor a ultranza del entrenamiento de fuerza ya he dicho una y mil veces tanto en el programa como en redes sociales, que el entrenamiento de fuerza es la mejor pastilla que te puedes tomar hoy en día. Ya he contado por activa y por pasiva y ya he enumerado sus enormes beneficios. Mejora la calidad ósea, mejora la calidad de vida, mejora la resistencia a la insulina, mejora la composición corporal, disminuye la sarcopenia, mejora la autoestima, la capacidad cognitiva, mejora el sistema inmune y bueno, eh, podría seguir así eternamente, pero no es de la fuerza de lo que quiero hablar hoy. La evidencia científica se ha posicionado de una forma muy clara y muy contundente a favor del entrenamiento de fuerza a la hora de determinar lo que es más saludable. Hoy en día, si tuviéramos que señalar con el dedo a un tipo de entrenamiento para recomendárselo a cualquier persona y mejorar su salud, ese sería sin duda el entrenamiento de fuerza. Y yo siempre he estado de acuerdo con esta afirmación. Y ojo, que para mí personalmente no ha sido nada fácil presentarme en congresos como, por ejemplo, los de AudioFit que están llenos de gente ultra fuerte, gente enorme, y llegar yo allí y decir ¡Eh! Que sí, que lleváis razón, que la fuerza es lo mejor. Y que yo soy el flaco de los profes, el que habla de deportes de resistencia mmm, porque le gustan, no porque sea lo más saludable. Yo me he encontrado en esta situación, y para mí obviamente... Pues además de una ocasión, me hubiera gustado tener claros ciertos puntos que ahora mismo sí tengo claros. Y ahora sí que me atrevo a decir que la afirmación que yo mismo tanto he promovido, la de si quieres estar sano, entrena la fuerza, pues a ver, nunca va a dejar de ser una verdad como un templo, pero oye, a lo mejor, a lo mejor hay algo que decir ahí que hasta ahora no se ha dicho. ¿A qué me refiero exactamente? Fijaos, en el año 1900, hace apenas 120 años, que desde un punto de vista histórico no es nada, bien, pues en el año 1900, la esperanza de vida en España era de 35 años. Y tú dirás, ¡ostras, qué poco! <ríe> vale, pues en China y en la India apenas era de 25 años. Muchas personas no conseguían sobrevivir a la infancia y si lo hacían raramente vivían más de 50 años, de ahí que las medias pues fuesen tan bajitas. Morirse de viejo era, vamos, un auténtico milagro. La gente moría por culpa del hambre, por una epidemia, por una simple fiebre, por llevar un estilo de vida muy duro o, ¿por qué no decirlo?, en manos de otros humanos. Recordemos que lo de comportarse de forma civilizada y lo de no hacer uso de la violencia para conseguir lo que uno quiere, pues, oiga... Es algo muy novedoso desde un punto de vista histórico. Antes la gente se mataba por cualquier tontería. ¿Os imagináis qué pasaría si en el año 1900 el preparador físico de uno de los batallones del rey de turno se fuese a la plaza mayor de la ciudad, se subiese al escenario donde ahorcaban a los condenados a muerte y pusiese así la garganta para arriba y gritase ¡Eh! ciudadanía, que la mejor medicina es el entrenamiento de fuerza <risa> Madre mía ¿Tendría sentido esto? Estamos de acuerdo en que no Si yo fuese uno de los campesinos de esa ciudad diría Este tío está mal de la chota A mí que me aseguren un plato de comida cada día que me ofrezcan protección para mi casa que no sea saqueada y que el rey no me pida ovejas y vacas como muestra de lealtad que tengo que darle de comer a mis hijos, ¿no? Bien, pues como ves esta afirmación contundente de que el entrenamiento de fuerza es la mejor medicina para la salud tiene que estar bien enmarcada en un contexto social, en un contexto cultural y en un contexto histórico concreto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que la gran mayoría de muertes ya no son por hambre, ni por violencia, ni por una simple fiebre. En apenas 120 años hemos multiplicado por 2,5 la esperanza de vida. Ahora vivimos 83 años de media en España y morirse de viejo es algo a lo que realmente todos podemos aspirar. Vamos, no sé tú, yo espero morirme de viejo algún día. Y claro, esto nos ha hecho testigos de muchos otros problemas que antes no nos preocupaban y que ahora son eh, problemas nacionales, como por ejemplo la sarcopenia que sufre la gente mayor, el Alzheimer, el cáncer, la osteoporosis, la artritis... Antes la medicina buscaba curar para que la gente sobreviviera. Ahora, la medicina busca curarte para quitarte un dolor concreto y mucho mejor si te lo quitan de forma temporal para que dependas de un fármaco que vas a tener que pagar. Todo este panorama ha dibujado un escenario en el que sí, es cierto, que si queremos vivir mucho y bien, tenemos que asegurarnos el mínimo número de visitas al médico. Y para eso, uno de los mejores, una de las mejores recomendaciones es la de entrenar la fuerza. Pero claro, si nos quedamos aquí, estaríamos cometiendo, desde mi punto de vista, un grave error a la hora de analizar lo que está pasando. Mira, te puedo hacer una pregunta. ¿Tú qué prefieres? ¿Vivir muchos años...? ¿O ser feliz el tiempo que tengas que durar, aunque sea menos? Dicho de otra forma, ¿qué es más importante para ti? ¿La cantidad o la calidad de los años vividos? Esta pregunta tampoco hubiera tenido ningún sentido plantearla hasta hace relativamente poco. Nosotros, las personas que vivimos hoy en día, somos los hijos, los nietos y los bisnietos de los que tenían como objetivo una sola cosa en la vida sobrevivir. Ser feliz como objetivo en la vida es una invención del siglo XXI. Todo lo necesario para nacer y para crecer en unas condiciones higiénicas seguras, así como para tener la nevera repleta de comida o para tener agua potable o para tener un techo sobre el que dormir, todas estas cosas, a nosotros, a la gran mayoría de nosotros, nos han venido regaladas, nos han venido impuestas, no nos hemos tenido que ganar nada. Y no son para nosotros un objetivo vital en la mayoría de la gente, porque no pensamos que nos pueda faltar nunca. Y claro, a ver, esto es maravilloso, pero la, el daño colateral es que está habiendo una serie de consecuencias en la salud de la gente que muchas veces no vemos, pero que están ahí. Porque cuando valoramos la calidad de los años en vez de la cantidad, tenemos que entrar en una dimensión que la medicina tradicional no contempla. La salud mental. ¿Sabías que en España se suicidan 10 personas cada día? En el año 2018, más de 3.500 personas se quitaron la vida. 1.180 fallecieron en accidentes de tráfico. Lo que significa que al año se suicidan más del doble de personas de las que mueren en las carreteras. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que los medios de comunicación se encargan día tras día de ocultarnos estos datos. No se habla de ello. Pero el suicidio es el motivo externo más habitual por el que se muere la gente. Y estos números tan dramáticos no paran de crecer día tras día. La pregunta es ¿por qué está pasando esto? Bien, si, si andamos un poquito en este tema, nos vamos a dar cuenta de que sean cuales sean los motivos económicos, familiares, laborales, los que sean, la antesala del suicidio siempre es la depresión y la ausencia de un propósito en la vida. Hoy en día estamos expuestos a miles de estímulos al día. Hemos construido un ritmo de vida que en muchas ocasiones nos supera y que la mayoría de las veces no sabemos gestionar bien. En España, uno de cada cuatro personas tiene un problema de salud mental o lo va a tener a lo largo de su vida. Una de cada cuatro, ¿eh? El 7% de la población, que a mí personalmente me parece una barbaridad, sufre problemas de ansiedad. Este mismo porcentaje, el 7%, corresponde a personas que sufren depresión. Y ojo, porque en ambos casos el número de pacientes es casi del doble en las mujeres. En los jóvenes el problema parece ir todavía más allá. En el año 2019, más de 2 millones de personas entre 15 y 29 años han sufrido síntomas de trastorno mental. Y siempre hablo de España. Imaginaros esto a nivel mundial, porque encima España es uno de los países de Europa con menos índice de enfermedad mental y de suicidios. Pero lo que a mí más grave me parece de todo esto es que más de la mitad de las personas con trastorno mental que necesitan tratamiento no lo reciben. Y los que lo reciben, un porcentaje muy alto, es un tratamiento poco adecuado. A todo esto hay que añadirle dos cosas importantes. La primera es que en los últimos 15 años el consumo de antidepresivos en nuestro país se ha multiplicado por 3. Hemos pasado de 20 dosis por cada 1.000 habitantes a más de 80 por cada mil personas. Y la segunda cuestión que tenemos que añadir es que todos estos eh, datos son previos a la pandemia del COVID. Son datos de 2018 y 2019. Y no hay que ser muy avispado para entender o para augurar que estos datos se van a disparar muchísimo de cara al año que viene, cuando veamos las consecuencias reales de todo esto que está sucediendo a nivel mental y emocional en la gente. ¿Ey, todavía no te has suscrito a la huella de hijos de la resistencia? Te la enviamos gratis cada dos lunes a tu bandeja de email. En ella... Compartiré contigo aprendizajes, curiosidades, reflexiones y mucho contenido que estoy seguro de que te va a sorprender. Podrás ver los vídeos de las entrevistas del programa. Tendrás acceso a los estudios en los que nos hemos basado. Serás el primero en enterarte de cursos, seminarios y te enviaré cualquier material que pueda ayudarte a entrenar más y mejor. Si todavía no te has suscrito, puedes hacerlo gratis ya en la web www.rubenespinosa.com o accediendo al link que tienes en la descripción de este episodio. Hemos venido a este mundo a dejar huella y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, claro, viendo la que se nos viene encima con una sociedad que va a superar los 80 años de vida pero que desde muy jóvenes ya tiene altas probabilidades de sufrir estrés, ansiedad, o cualquier otro problema de salud mental, la pregunta que yo me hago es ¿qué tipo de actividad física o de entrenamiento va a garantizar la salud de las personas a partir de ahora? Y, por supuesto, cuando digo salud, incluyo la salud física y la salud mental. Como ya hemos dicho, el entrenamiento de fuerza va a ser siempre, siempre, el líder en cuanto a salud física se refiere. ¿Pero qué pasa con la salud mental? ¿Qué pasa con la felicidad de la gente? ¿Qué pasa con la dopamina, las endorfinas, la serotonina, esas hormonas tan conocidas como hormonas de la felicidad? ¿Entiendes ahora por dónde voy? Fíjate, hace apenas unos días, concretamente el 1 de noviembre, o sea, es que esto es eh, más actual imposible. El 1 de noviembre se publicó en la revista internacional de investigación ambiental y salud pública una revisión de alcance, dirigida por investigadores de Edimburgo y de Nueva Zelanda, en la que se plantean la siguiente pregunta. ¿Qué relación hay entre el hecho de correr y la salud mental? Para llevar a cabo esta investigación, Freya Oswald y sus colegas llegaron a identificar 16.400 estudios, de los cuales analizaron 273 textos completos con 116 estudios incluidos. Los estudios incluidos los organizaron de tres formas distintas, en tres categorías. Por un lado, los estudios transversales, por otro lado, los episodios de carreras agudas, que podían ser una única, doble o triple, es decir, eh, hacían correr a un número de sujetos y veían qué es lo que pasaba con el hecho de correr un solo día. Y el tercer escalón, o la tercera categoría, eran las intervenciones, las intervenciones de carrera a largo plazo. Bien, pues fijaos cuáles han sido los resultados de toda esta investigación. Vamos a comentar los más importantes porque la investigación es, eh, bueno, bastante, bastante densa. Tenéis, por cierto, luego os dejaré en, el, en los comentarios la, la referencia por si alguien quiere echarle un vistacillo. Bien, los 16 estudios que comparaban directamente la salud mental entre corredores y personas sedentarias, que obviamente no corrían, bien, pues se encontraron con que las personas que corren tienen menor depresión, menor ansiedad, menor estrés, mayor bienestar psicológico y mejor estado de ánimo. Otros cuatro estudios transversales que se hicieron entre corredores de larga distancia encontraron que desde que estas personas participaban en carreras tenían mejor bienestar emocional, mejor eh, imagen de sí mismos, aliviaban la tensión, tenían una mayor autoconfianza, mejor estado de ánimo, no había atisbo de depresión, ni de agresiones, ni de ira. Tenían menos ansiedad y tenían una mayor felicidad que cuando no corrían. Además de esto, hubo ocho estudios que comparaban también diferentes grupos de corredores. Y vieron que, por un lado, las mujeres que hacían entrenamientos intensos tenían menos ansiedad que las que siempre corrían muy suave. O suave sin más. Pero ojo, y este dato creo que es importante, porque vieron que las personas que se sentían obligadas a correr por el motivo que fuese y que habían desarrollado una adicción, vamos, las que tenían que correr sí o sí, tenían mayor riesgo de sufrir ansiedad si no corrían y altas posibilidades de sufrir trastornos de la alimentación. Esto hay que tenerlo en cuenta porque una cosa es eh, que la carrera esté a nuestra disposición y otra cosa es que nosotros estemos a la disposición de la carrera o del de entrenamiento que sea. Bien, los estudios que analizaban los efectos de un solo entrenamiento, esos que hemos llamado antes estudios agudos, vieron que efectivamente una sola dosis de carrera reducía la ansiedad, mejoraba el estado de ánimo, mejoraba la autoestima y mejoraba el bienestar psicológico. Además, como dato interesante dos de estos estudios afirmaban que estos beneficios se ven a partir de los 30-40 minutos de entrenamiento. Así que, oye, ahí ya tenemos una idea del tiempo que tenemos que dedicar al día para ahorrarnos un antidepresivo, que además de no ser eh, lo más adecuado, genera adicción y no deja de ser una pastilla. Bien, en estos estudios agudos parece ser que la intensidad no es muy relevante. Así que lo que importa, al parecer, falta mucha investigación sobre esto, pero lo que importa en un principio es acumular un tiempo mínimo para generar esas hormonas de la felicidad. Y otra parte muy chula de esta revisión es que analizaron qué le pasaba a un grupo de corredores, que salía a entrenar tres veces a la semana, cuando dejaban de hacerlo. Vieron cómo todos, todas estas personas aumentaron sus niveles de ansiedad y de depresión en comparación con los corredores que continuaban entrenando de forma habitual. En definitiva, podemos decir que esta es la mayor investigación que se ha hecho en los últimos 30 años al respecto y que se ha publicado, insisto, hace nada, hace apenas unos días. Y lo que confirman es precisamente esto, que el hecho de correr, y creo que podemos extrapolar la palabra correr, por la palabra deportes de resistencia, porque estoy convencido de que si estos mismos estudios se hubieran hecho con ciclistas, con remeros o incluso con nadadores, pues los, los resultados creo que serían muy parecidos. Pero bueno, eso ya es una opinión. En, en conclusión, lo que decía es que el hecho de correr ya está demostrado científicamente que es un antidepresivo, es un estimulador de las capacidades cognitivas, es una forma muy efectiva de reducir el estrés, la ansiedad y, sobre todo, de mejorar nuestras relaciones con los demás, con la familia, con los amigos, en el trabajo. No sé tú qué opinas sobre esto, pero yo sinceramente creo que esta era una investigación que hacía mucha falta. Ahora solo queda concienciarnos de que los problemas de salud mental los sufrimos todos. Y no es algo de locos o de manicomios o de... Eh, psiquiatras, no, no, esto tiene no tiene nada que ver con eso. Y si tanto la medicina como el entrenamiento de fuerza nos va a permitir vivir muchos años, pues tendremos que empezar a preocuparnos de la misma manera, o incluso más, por la calidad con la que vamos a vivir esos años. Y en ese sentido, creo honestamente que el entrenamiento de resistencia, los deportes de resistencia, tienen mucho que decir. En conclusión, no creo que sea exagerado pensar que, que somos una gran alternativa a la salud del siglo XXI, o al menos a los problemas de salud que se van a plantear de aquí en adelante. Y, joder, ya es hora de, poda, de poder dar ese golpe encima de la mesa y de poder decir con criterio y con conocimiento de causa que sí, que hacer deportes de resistencia también es salud. Así que yo, personalmente, no sé tú, cuando me pregunten, oye Rubén, ¿tú por qué corres? Yo voy a contestar firmemente, me voy a estirar, voy a levantar así la cabeza, voy a sacar pecho palomo y voy a decir, para darle calidad a mi vida, y me voy a quedar tan ancho. Y ahí tengo esta super investigación que lo, que lo corrobora. Bueno, me encantará saber tu opinión, la verdad, sobre este tema, independientemente de que estés de acuerdo eh, conmigo o no, pero bueno, será un placer leerte los comentarios y yo me comprometo a, a contestarte sí o sí. Si quieres profundizar algo más sobre este tema, en la descripción, como te he comentado antes, te voy a dejar la referencia de la revisión. Y si quieres leer la revisión tú mismo, eh, pues ya sabes que en el próximo número de la huella te la enviaré directamente a tu bandeja de email, Así que suscríbete si no lo has hecho todavía, ¿ok? Y nada más, amigos, eh, qué mejor manera que esta de celebrar un año juntos, ¿no? Eh, y bueno, te recuerdo, importantísimo, en mi cuenta personal de Instagram arroba Rubén Espinosa PT, estamos sorteando unas ruedas de carretera de 60 milímetros de perfil valoradas en, 1 en más de 1.500 euros. Y tienes toda la semana para poder participar. También te voy a dejar el link del sorteo en la descripción, así que dale caña, ya sabes que cuantas más veces participes, pues más posibilidades tienes de llevarte las ruedas. Yo, por el momento, te deseo mucha suerte y oye, ojalá seas tú quién se las lleve, claro que sí. Así que nada, gracias de nuevo por estar ahí, por vuestros comentarios en iVoox, e por vuestras reseñas en Apple Podcast, y, y nada, de verdad, nos escuchamos la próxima semana, en el episodio 56, a ver qué nos traemos entre manos, porque cada vez eh, me resulta más complicado eh, superar el nivel de exigencia que yo me pongo y no sé si estaré a la altura de tus expectativas pero bueno, espero, espero lograr sorprendente, sorprenderte cada semana con, con algo nuevo hasta entonces, amigo amiga, te deseo una fantástica semana como siempre repleta de salud kilómetros y aprendizajes un fuerte abrazo hijos de la resistencia